Génesis capítulo 41, verso 53. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en toda, todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, <coughs> perdón, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis muriendo? Y dijo, he aquí, lo he oído, que ha venido, que hay pan en Egipto. Desciende allá y compra de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no morirnos. Padre, te damos gracias una vez más esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es rica y es poderosa y tu palabra es vida. Te pedimos hoy que abras el entendimiento de nuestro corazón, que podamos oír tu palabra, recibirla como semilla sembrada en la tierra fértil de nuestro corazón. Te pido también que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que unjas el oído de mis hermanos, que al recibirla la puedan recibir y poner en obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo del Señor dice amén, amén. Puede tomar su lugar. La vida de José ha llegado a el momento de su propósito. José ha venido a conocer de parte de Dios que los años de su aflicción eran simplemente los escalones hacia el propósito de Dios para su vida. Entendemos que el rey Faraón había tenido un sueño y cuando José le, le da la interpretación de este sueño, le dice a Faraón, dice Jehová que van a venir Siete años de abundancia Estos siete años van a ser años de gran gozo Van a ser años de, de sobreabundancia en las cosechas Va a haber grandes a, a, provisiones en la, la nación de Egipto Pero después de estos siete años vendrán siete años más Siete años difíciles Siete, siete años estrechos Siete años de sequía Años de hambre sobre la tierra. 
Y cuando él le dice esto a Faraón, Faraón le dice a, a José, el cual hace unos momentos o unas horas era un simple esclavo en una cárcel, le dice a José, José, ¿qué debo de hacer ahora? ¿Qué debo, ¿Cuál debe ser mi respuesta a esta revelación de parte de Dios? Y José siendo lleno del poder de Dios le da una, un plan, un, una estrategia para poder liberar a la nación de Egipto de su afán. Le dice mira dur, durante los días de la bendición es necesario apartar parte de la, los bienes, parte del grano y la, y, y la harina, parte de todo lo que se reciba en todo el país. Y lo vamos a almacenar porque cuando venga el día de la sequía vamos a poder sobrevivir la crisis, vamos a sobrevivir la sequía. Entonces dice la palabra del Señor que hemos leído que al fin llegaron los días de hambre sobre la tierra. Llegaron los días cuando cesó la abundancia, cuando terminó la provisión, cuando según lo que Jehová había dicho, se, se vino sobre la tierra un hambre el cual traería una, una época crítica hacia el país y hacia el mundo entero. Usted puede entender lo que es tener un año de crisis, cuántos han pasado un año de crisis, otros han quizá pasado a uh, cinco años de crisis y en este momento vemos siete años de crisis, siete años de hambre sobre la tierra y lo que vemos en este en esta ocasión hermanos es que en la palabra del Señor vemos la vida de José la cual Dios preparó la cual Dios usó para poner una mesa en el en el en medio del de hambre para la nación de Egipto y vemos en la vida de José la vida de nuestro Señor Jesucristo el cual durante los años del Antiguo Testamento Dios Preparó, Dios lo, lo fue preparando y anunciando a través de Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Autonomio, a través de los libros históricos y poéticos y proféticos. Dios fue dando el anuncio que vendría uno, el cual, igual como José, pondría una mesa para los hambrientos en medio del de hambre espiritual. Entonces tenemos a José como nuestro ejemplo esta mañana de el que ha venido en el nombre del Señor para traer provisión a cada una de nuestras vidas. En estos días de acción de gracia siempre lo celebramos en la época de la cosecha. En la época del año en la cual reciben los, uh, los que trabajan la tierra su trabajo y su cosecha de este año. Y celebramos la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Y yo quiero que usted vea conmigo este tema de la palabra del Señor. Porque aquí vemos varias cosas de las cuales tenemos que tener gratitud hacia Dios. Primero vemos en el capítulo 41 de Génesis. Que cuando Faraón oye este plan de parte de José. Él le dice a José, José yo te voy a poner en un lugar de autoridad Sobre de ti nadie va, solamente voy a estar yo Nadie te va a decir lo que tú hagas Tú vas a ser el que darás las órdenes en Egipto 
Y por los próximos siete años José es el hombre usado por el faraón Y realmente usado por Dios Para traer orden y disciplina a la nación de Egipto Él es un hombre judío Pero está reinando sobre una nación egipcia Y dice la palabra del Señor Que faraón le dio un nombre El nombre es Zefneth Panea que no sabemos muy bien lo que significa Pero algunos eruditas piensan Que el nombre que Faraón le dio a, a José Significa el, el pan de vida O el que da pan al hambriento Hermano usted y yo tenemos a nuestro Señor Jesucristo El cual se le ha dado un nombre más grande Que el nombre que Faraón le dio a José a José le dieron el nombre de Zefneth Panea Pero a Jesús se le ha dado el nombre Sobre todos los nombres Que dice la palabra del Señor Que al nombre de Jesús Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Él es Señor Para la gloria de Dios Alguien alabe al nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo El, el, el nombre de nuestro Señor Jesucristo Es un nombre de poder es un nombre de autoridad Al nombre de Jesucristo Huyen los demonios Y tiembla el infierno Al nombre de Jesucristo La enfermedad sale De nuestros cuerpos En el nombre de Jesucristo Nuestras oraciones son Escuchadas en el cielo Oh hermano qué bendición Tener aquel nombre El cual es la llave A la presencia de Dios La llave a la, al Trono mismo de nuestro Padre Usted y yo podemos perder nuestro tiempo Orando en el nombre de Buda O Mohammed o Abraham o María Y ellos no nos pueden abrir la puerta Pero hay un nombre el cual se nos ha dado Que usted cuando lo toma Y usted ora en el nombre de Jesús En ese nombre hay poder En ese nombre hay liberación En ese nombre hay victoria Dice el Salmo 8 verso 1 Oh Dios, nuestro Dios Cuán excelente es tu nombre en toda la tierra oh, Hermano Faraón le dijo a Egipto Si quieren venir a mí tienen que venir por José Ese es el nombre que Dios le ha dado a su hijo Jesús Él nos dice al, al mundo Si quieren venir al Padre Tienen que venir por medio de Jesús Tienen que venir por medio de este nombre Sobre todo nombre Este nombre excelente En toda su forma Y en toda su manera oh, Hermano usted y yo tenemos que ser Como aquel ciego Bartimeo El cual lloraba diciendo Jesús hijo de David Ten misericordia de mí él entendía que había poder en ese nombre Que había poder en este personaje singular en toda la tierra Él es el omnipotente Dios El Dios que todo lo puede Él es el Dios omnipresente El Dios que está en todos los lugares Él es el Dios omnisciente El Dios que conoce todas las cosas Él es el Dios santo, justo, bueno, lleno de gracia, amor y misericordia Misericordia, su nombre es Jesús y para siempre reinará como el Hijo de Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia lo llama el pan de vida, la Biblia lo llama el agua 
de vida La Biblia lo llama el camino, la verdad y la vida Oh hermano hay vida en Jesús No sé si me oyó esta mañana Pero hay vida en Jesús Quizá usted dice pastor yo Yo ya no sé si hay esperanza para mí Te digo hermano hay vida y hay vida en Jesús Él es la vida, Él es el pan de vida Vivemos en un mundo hambriento, un mundo de hambre espiritual. Usted y yo vivimos en un mundo en el cual hay un hambre espiritual desde los días que Adán y Eva fueron uh, sacados del jardín o el huerto del Edén. Desde ese día ellos uh, vivieron en una hambre espiritual. Usted se da cuenta que hoy vivimos en unos días de hambre espiritual. Dice el profeta Amos que vendrán días cuando los hombres irán de un lado a otro, de costa a costa, buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Dice, la, dice el profeta Amos que habrá hambre, pero no hambre de agua y de pan, sino hambre de la palabra de Dios. Dígame usted si no son esos días los cuales usted y yo vivimos. No hay un hambre físico. Si usted quiere pan, hay pan en las tiendas. Si usted quiere tomates y pepinos, hay, hay vegetales en las tiendas. Si usted quiere comer algo dulce, hay algo dulce en la tienda. Pero hermano, hay un hambre espiritual en nuestro país. Hay un hambre el cual no es físico, sino es un hambre de la palabra de Dios. Una escasez de esta poderosa palabra. Oh, hermano hay un, una sequía en nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos olvidado este libro. Este país tiene bastantes Biblias. Pero no basta tener la Biblia Es necesario comer de ella Es necesario leer la palabra del de Señor Oh hermano no es necesario solamente tener en tu, Biblia, en, tu, en tu vida una iglesia Es necesario venir como usted y yo hemos venido esta mañana A la mesa a comer la palabra de Dios Esa sequía está en nuestros días Porque han cesado muchos Púlpitos de predicar la palabra de Dios Han dejado muchos pastores y muchos evangelistas el, el, La necesidad de predicar la palabra de Dios Están predicando las ideas de los hombres Los conceptos de los filósofos Las ideas de los psicólogos Pero yo hermano le digo Que aquí vamos a predicar la palabra de Dios Porque esta palabra es pan Esta palabra es vida para nosotros es lo que usted y yo más necesitamos en este día de hambre espiritual. Hay uno el cual su nombre es sobre todos los nombres. El cual su palabra es la última palabra. Faraón dijo nadie va a decir nada a menos que lo diga José. Nada se va a hacer en Egipto a menos que lo diga José. Oh, hermano no sé si usted lo sabe. Pero hay un hombre sentado en la gloria. Su nombre es Jesús. Y él está vestido de suprema autoridad. Él es el que tiene la última palabra en tu vida. Alguien alabe a Dios porque el banco no tiene la última palabra. El abogado y el juez no tiene la última palabra nuestro Señor Jesucristo es el de la última palabra al fin se cumplieron los días cuando llegó el hambre sobre la tierra y dice la escritura estas, estos detallitos muy importantes 
primero vemos que dice la escritura que en todos los países se sintió el hambre pero en la casa de, de Egipto donde reinaba José no se sintió el hambre hasta después de muchos años Primero vemos hermano que la bendición de Dios nos ayuda a no sentir el hambre inmediatamente ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando otros están sufriendo a veces en nuestra casa no sentimos el hambre, no sentimos la misma la, la misma situación. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ha provisto abundancia para nosotros, ha provisto sus bendiciones. Quizá ha habido años cuando usted no sintió el, el hambre, pero luego dice que después de algún tiempo Egipto comenzó a sentir el hambre, comenzó a sentir ese, eso que el mundo estaba sintiendo a su alrededor. Y eso nos da a entender que no estamos siempre cubiertos de tener que sufrir momentos de dificultad. Que van a mover, venir momentos de hambre o, o de ansiedad, momentos a veces un poco estrechos en nuestra vida. Pero en esos momentos hermano, usted y yo tenemos alguien a quien acudir. Dije que tenemos alguien a quien acudir. Ya si usted no tuviera a quien acudir, ya nos fueron a la casa tristes y a, 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 sin, sin esperanza. Pero esta mañana usted tiene alguien a quien acudir. Cuando usted comienza a sentir el hambre, comienza a sentir la prueba, comienza a sentir eh, 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 la, la tentación, usted tiene tiene alguien a quien usted puede ir, al cual usted puede correr hacia él. Y dice la escritura que Egipto vino a Faraón y le dijo Faraón danos pan, danos pan Faraón. Y Faraón dijo esto, dijo ir a José, vayan con José y hagan lo que él les dijere. Oh hermano usted y yo podemos venir al Padre y decir Padre. Danos pan Padre dame esta cosa que yo necesito Dame esta ayuda en, esta, en este momento de tentación Y cuando usted y yo vengamos al Padre Él dirá igual como, José, como Faraón Vayan con Jesús Id a Jesús Él es el que tiene las llaves Él es el que tiene la provisión Y hagan lo que Él dijere Oh, hermano vea estos dos pasos muy importantes Primero tenemos que ir con Jesús Me escucharon tenemos que ir con Jesús oh, Hermano usted y yo estamos aquí esta mañana Somos salvos porque fuimos con Jesús Llegó el día cuando decidimos yo voy a ir con Jesús yo voy a hablar con Él Llegó el día cuando usted respondió Aquel predicador Y vino quizá a este altar o, a, o quizá oyendo en la radio O sobre la televisión O alguien le platicó de Jesús Y ese día usted decidió Yo voy a ir con Jesús Yo voy a ver lo que Él tiene para mí 
Pero no hermano no ese, ese no es el último paso Sino que hay otro paso Dice ir con Jesús Y hagan lo que Él les diga Obedezcanlo a Él Oh hermano no es suficiente Ir y arrimarnos a Él Es necesario hacer Lo que Él nos diga Alguien diga amén en la casa de Dios No se pongan tan calladitos esta mañana Yo sé hermano que a veces Nos cala un poco la obediencia Pero en la obediencia Está la bendición En la obediencia está la victoria Él dijo vayan con Jesús Y hagan lo que Él les diga oh, Hermano en el, en el libro de Juan El capítulo 2 Vemos a Jesús en una boda La boda de Caná de Galilea Dice la escritura Que habiendo estado ahí en esa boda Se les acabó el vino Y alguien dijo Oh, oh, se acabó el vino ah, Es como si se nos acabara el mole O la carne guisada en una boda ¿Qué vamos a hacer? Todavía no servimos a todos Se acabó el vino ¿Qué vamos a hacer? Ellos fueron con la tía María Creo que era tía de ellos Porque fueron con ella Le dijeron tía ¿Qué vamos a hacer? Se nos acabó el vino ¿Y qué dijo María? Dijo vayan con Jesús Y hagan lo que Él les diga Lo que Él les mande Oh hermano es la misma Orden hoy usted y yo cuando se nos acaba el vino tenemos que ir con Jesús y hacer lo que Él nos mande hacer lo que Él nos diga dice la palabra del Señor de aquí en el monte de la transfiguración cuando Jesús fue transfigurado delante de sus tres apóstoles que dice la palabra del Señor que ellos oyeron la voz de Dios que dijo este es mi hijo en el cual yo tengo con complacencia hagan lo que él les diga oh, hermano si el padre nos da esa orden usted y yo la tenemos que oír y obedecer Vayan con Jesús Necesitas paz Paz en tu vida Ve con Jesús Quieres el gozo en tu corazón Ve con Jesús Quieres la salvación de tu alma Ve con Jesús Y haz lo que Él te diga Él no te va a guiar a una maldición sino te va a guiar a la victoria Y a la bendición Y Él les dijo Vayan con José Hagan lo que Él les diga Dice la escritura que José abrió la, los graneros de Egipto. Aquí hermano tenemos el pre precioso retrato de nuestro Señor Jesucristo. José abrió los graneros, abrió aquellas puertas al pan. Oh, hermano es, es una bendición saber que hay un Señor, hay un Salvador que usted y yo tenemos el cual tiene acceso a los graneros de nuestra vida. Él tiene acceso al almacén de la bendición de Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos de Dios. Desde el día que usted nació hasta el día que usted llegue a la presencia de Dios. Todo lo que usted necesite de Dios está en los almacenes de nuestro Padre. Él lo ha preparado para ti. Cada respuesta a tu oración, cada momento de crisis y victoria, cada, cada día de aflicción y de gozo. Dios ha provisto las cosas que usted y yo necesitamos. Están en el almacén de nuestro Dios. Oh, hermano si usted dice pastor habrá sanidad en el granero le digo si sí, hay sanidad en el granero usted dice pastor 
Habrá un carro para mí y mi familia En el almacén le digo Si sí, hay un carro para ti Y tu familia, si usted dice pastor Habrá un trabajo ahí Habrá empleado ahí en ese granero Le digo si sí, hay trabajo en ese granero Usted dice pastor Habrá provisión financiera Para mis hijos que quieren ir al colegio Ahí en el granero hay provisión oh, Hermano le estoy diciendo Todo lo que usted y yo Podemos necesitar Está en el granero, está en el almacén de nuestro Dios Todas las cosas que usted va a orar y pedir En este año que viene Ya están provistas por nuestro Dios Lo que usted y yo necesitamos Es alguien que pueda abrir el almacén Alguien que pueda abrir el granero Dice la palabra del Señor Que José abrió el granero ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad y porque Él es el que lo había llenado Hermano vea esto Que es Jesús el que ha llenado Los almacenes de nuestro Padre Es Jesús el que ha llenado los graneros Como lo hizo Él fue a la cruz del Calvario y ahí en la cruz Él pagó el precio completo y total para nuestra salvación Y también compró la provisión de todas las cosas que usted y yo íbamos a necesitar Hermano cada cosa que usted va a pedir al Padre ya está comprada en la cruz del Calvario Alguien alabe a Dios por eso porque Él ya hizo la provisión completa y total él es aquel que ha dicho Dios proveerá Oh hermano quizá usted está en un día de hambre Quizá usted está en un día de escasez Un día en el cual piensa no sé de dónde va a venir uh, la, la provisión que yo necesito Te digo esta mañana hay uno que pone mesa en el desierto Hay uno que abre los almacenes del cielo Porque él mismo los llenó Y él tiene autoridad para abrirlos y derramar bendición sobre nuestra vida Como no hemos de darle gracias a Él Como no hemos de ser agradecidos con Él Porque Él es el que ha llenado Los almacenes de nuestra vida Y Él puede poner la mesa En medio, medio de tu desierto Cuando dice la palabra del Señor En el Salmo 23 Que el, el buen pastor Es el que adereza mesa En la presencia de nuestros enemigos Oh hermano es fácil comer cuando no hay enemigos Pero cuando los enemigos nos han rodeado Cuando las necesidades nos han rodeado y En ese momento de crisis dice el Señor Yo voy a aderezar mesa en la presencia de tus enemigos Vas a ver a tu alrededor Ahí van a estar tus enemigos riéndose de ti Burlándose de ti, amenazándote Pero tú vas a tener paz y provisión en tu mesa Porque Dios es el que ha provisto para tu vida este, este día de acción de gracia Quizá usted va a tener Que poner al lado Algunos pensamientos Algunas cosas que usted perdió En este año, algunas cosas que usted No tiene y va a tener que Ponerlas al lado y decir Señor Te doy gracias porque a pesar De todas estas cosas Tú has puesto mesa en medio De mis enemigos, tú has puesto Mesa en medio de mi necesidad Alguien alabe a Dios porque Él es el que pone la mesa en el lugar de, esa, de nuestra necesidad Él abrió el almacén Porque Él mismo lo había llenado Y lo abrió en medio de la sequía Dice la Escritura que todo Egipto Comenzó a venir 
a José. Comenzaron a venir a él por el pan. Pero luego dice la palabra del Señor que ellos, que la, la palabra comenzó a correr. Comenzó a correr, hay pan, hay pan en Egipto, hay pan, Faraón tiene pan. Llegó al fin ese mensaje a la tribu pequeña de Jacob, allá en el desierto, allá en el lugar donde estaba Jacob con sus hijos, sus esposas y sus, sus nietos. Ahí ellos estaban sufriendo el hambre. Y ahí ese tribu judío, el cual llevaba en sí la promesa del Mesías, la semilla de el Mesías estaba en ellos. Si Jacob y su familia mueren, se acaba la línea mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Si Jacob y su familia mueren, no puede llegar la, la, la bendición a usted y a mí por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí el gran plan de Dios. Vemos aquí que José fue enviado adelante de ellos para hacer provisión. Que José había ido adelante de ellos para abrir el camino. Para hacer un camino hacia la victoria. Oh, hermano, cuando Jacob y sus hijos ni aún sabían que venía el hambre... José ya estaba preparando esos almacenes para llenarlos de bendición. Oh, hermano, le digo igual a usted esta mañana, que cuando usted ni aún pensaba en Dios, ni aún pensaba en la casa de Jehová, ni aún estaba pensando en dar gracias o orar una oración, no se le ocurría cantar un himno allá en la perdición de su alma, Yendo rumbo a, un, a una perdición total y completa Allá en la vida donde usted vivía sin Dios Y sin la palabra de Dios Aún en esos días cuando usted iba perdido sin rumbo y sin razón Que no, no consentía de obedecer a Dios Aún ahí nuestro Señor Jesucristo estaba llenando el almacén de bendición para tu vida. Estaba preparando las cosas, fue adelante de ti, abrió el camino, cerró puertas que tenía que cerrar. Abrió puertas que tenía que abrir para que usted y yo llegáramos al día cuando pudiéramos venir a Él y comer pan de Él. Y dice la palabra del Señor que José... Fue enviado por Dios adelante de ellos para hacer esta provisión. Y cuando Jacob escuchó que había pan en Egipto, él le dijo a sus hijos, vengan para acá. Yo he oído que hay pan en Egipto. Vayan, vayan y compren pan. ¿Por qué hemos, por qué hemos de morir? Vayan y compren pan. Oh, hermano, yo creo que en esta ciudad hay un rumor que se está desparramando por esta ciudad. Hay un rumor que se está desparramando por el condado de Big County. Yo creo que hay un rumor que se está desparramando y están diciendo, allá en la iglesia Kingsway hay pan. Allá en la iglesia Kingsway hay palabra de Dios. Allá hay poder de Dios. Alguien alabe a Dios, hermano, porque ese rumor va a traer al hombre hambriento 
a la casa de Jehová Va a traer a aquel hombre, a aquella mujer Desesperado, sin pan, sin esperanza, sin gozo y sin Dios Y van a saber que en esta casa hay presencia de Dios En esta casa hay liberación En esta casa hay buenas nuevas para el pobre Buenas nuevas para el hambriento O hay pan para la casa de Dios Y gracias a Dios por ello Gracias a Dios porque Él ha provisto en esta casa un almacén de bendiciones. Dije que es un almacén de bendiciones. ¿Cuántos alaban a Dios porque Cristo nos ha dado un almacén de bendiciones? Hay pan en Egipto. Y ellos fueron a Egipto, compraron pan y vivieron. Yo creo que vendrán muchos y vivirán. ¿Por qué? Porque cuando hay pan, cuando hay vida, cuando hay esperanza en un lugar, el mundo no se puede quedar afuera. Tiene que venir a saber qué es lo que está pasando ahí. Cada mes aquí en la iglesia, así como ocurrió el día de ayer, llegan dos a troca llena de comida. Le damos de comer a, a familias en nuestra comunidad Y cada familia va repleta de, de comida Algunos a veces vienen en un carro pequeñito Tres familias vienen en un carro y se va el carro así Llenito, llenito, llenito hasta arriba Con papas y cebolla y, y quién sabe qué más Y ellos llevan aquel pan físico a su casa Hermano yo quiero que usted sepa Que cada domingo en la mañana Así salen igualmente la familia de Dios Llenos, llenos, llenos de la, de la palabra de Dios De la presencia de Dios Porque hay pan en esta casa Provista por nuestro Padre Así que esta mañana le digo Vaya con Jesús Vaya con Jesús Vaya con Jesús Y hagan lo que Él diga Porque Él es el pan Él es el de la autoridad Él es el que ha provisto para ti Esta mañana le voy a invitar A la mesa de nuestro Señor Voy a pedir los que van a servir La mesa del Señor que vengan por favor les quiero invitar que se pongan en pie de esta mañana Y vamos a venir todos a la mesa de nuestro Señor Porque Él ha provisto la mesa del de nuevo pacto Y esta mañana al participar del de pan y el jugo de la vid Somos recordados que cuando no había nadie que nos amare Que nos pudiera salvar Dios proveó pan por medio de su Hijo Jesús Formó una mesa en el Calvario Sobre la cual Él nos ha dado a nosotros Pan de vida y pan de esperanza A cada uno Pasen mujeres por favor Vayan pasando pueblo del Señor A recibir la mesa del Señor esta mañana Nos vamos a mantener aquí en el altar Cada uno Gloria a Dios